0: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Basquete Cast. Meu nome é Gustavo Bellini. Fala, galera. Aqui é o Edson Oliveira. Hoje nós estamos aqui com o Luiz Henrique, campeão brasileiro sub-18 de 3x3, campeão carioca sub-18 de 3x3 também. Atualmente ele está jogando na Escobase Grajaú Tênis Clube. Bem-vindo, Luiz. Prazer ter Muito você aqui. Muito obrigado. Obrigado a oportunidade. Espero corresponder à expectativa de todos. Isso aí, com certeza. Luiz, conta pra gente aí, como é que você entrou no basquete, cara? Desde pequeno, você sempre teve essa, essa paixão, como é que foi isso?
1: Ou então, é... eu sempre soube que meu pai tinha trabalhado com basquete, tinha jogado e tal, mas eu era criança, eu não tinha muita ciência. Eu ia no jogo, mas não sabia. ver como é que pode, cabeça de criança, né? Eu lembro que meu pai saía para dar treino na escolinha dele, saía para disputar alguns jogos dele. E eu participava, mas não tinha nenhuma noção do que se passava. O... Eu ingressei no basquete mesmo, foi a partir dos meus sete anos, eu não podia ir para a rua. Meu pai me deixava muito em casa. E eu achei um videogame em casa. Oi? Tá certo, seu pai certeza não isso é ainda mais aqui no rio né um lugar perigoso desse <risos> certo foi ele mas aí eu eu achei um videogame em casa um CD de computador era um NBA Live na época era o Jason Kid na capa e eu não tinha muito o que fazer criança cheia de energia aí comecei a jogar ali os jogos Fiz meu bonequinho, jogava com, couve nos leis, com o nos Lakers, Shaquille O'Neal e dali eu fui despertando interesse.
0: É bom que você teve boa, boas inspirações aí nos Lakers, né? <risos> De ótimo, verdade, eu tive uma bom. boa referência. Aí Se meu você... pai viu que eu já... Oi? Falei, 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 falei.
1: Meu pai viu que eu já tava na, na idade, né? Já sete anos. Aí ele começou a me levar pra escolinha, eu, eu lembro que eu chegava lá 5 horas, saía todo dia 11 horas da noite. Eu treinava no, no, nos mais novos, no, nos adolescentes, assim, os 11, 14 anos, ainda treinava nos mais velhos, 17, 20. Eu sei que eu respirava basquete, passou que eu passei a respirar basquete 24 horas por dia.
0: Isso é bom demais, né, cara? Prova aí de quem fala mal de videogame, como que pode ajudar <risos> hoje em dia, né? Muito. Cara, você sabia uma coisa que não tem muito a ver aqui, mas eu acho legal contar. Sabia que o Leandrinho Barbosa tem um, um jogo de basquete dele de celular, na época ele fez, chama Leandrinho vs. Aliens que você tem que ficar deslizando para fazer sexta. É uma informação meio inútil aqui. Mas eu não, acho pô, legal enaltecer os caras, né? Pô,
1: Porque... pô cara, eu não sabia. Eu sou doido do é. jogo, já é um jogo aí que eu vou procurar. Pô, eu não sei
0: eu se tem hoje sabia. em dia, né? Porque é antigo. Ah, mesmo. mas teve achar com certeza. É maneiro, cara, era maneiro. Não sabia aí. Enfim. Aí tu começou, chegou em, na escolinha do seu pai, depois eu sei que você jogou em outros clubes. Como é que foi a sua passagem aí? Você jogou. Clubes do Rio, Clube Fora do Rio.
1: É... Clube. E eles queriam me aproveitar, mas só tinha um problema. O Flamengo é uns um 64km da minha casa. Só isso que era o problema. Meu pai trabalhava. E não era inviável eu treinar. Eu tinha 10 anos. E o que, que a gente fez? Meu pai conversou com e ele falou que comigo na minha escolinha, como ele sempre treinou, e nos jogos, se você achar que ele está bem quiser aproveitar, ele a gente pode ir levando assim. E fui levando assim até os meus 13 anos, porque aí foi começando a ficar mais competitivo. Aí eu comecei a ir três vezes na semana para a Gávea, que o meu time levava. E assim a gente foi levando no início.
2: Aí no Rio tem esse problema, né? Tudo é muito longe se você não mora em uhum. no... Um local estratégico, assim, tudo é muito longe. Pô, era muito gasto,
1: cara. Muito gasto, muito gasto. Eu acho que pra ir, pra ir pro treino, era só de gasolina, eu acho que era 100 reais todo dia que fosse. Pô, muito gasto, muito longe, eu é. tinha que estudar, dependendo do horário do treino. Se eu não me engano, era 7 horas da noite, eu ia chegar em casa todo dia, meia-noite, por aí. E isso com 10 anos.
2: É, é criança. E a importância
0: de ter escolinhas e projetos sociais em todos os bairros presentes está nisso aí, né, cara? Não deixar nenhum talento morrer na sua, no seu início, seja na idade que for, né? Enfim, Forte. chegou 2018, 2019, e aí você tem uma passagem muito bacana aí pela seleção, cara. Parabéns. Como é que foi isso aí? Você Obrigado. Já tá esperando? Obrigado.
1: Olha, se eu falar que eu estava esperando, eu não estou mentindo. Eu tinha, nesse ano de 2018, eu tive a passagem para o São Paulo. Eu fiquei seis meses lá jogando. É... Motivos que aconteceram, eu acabei voltando para o Flamengo. E eu não estava esperando de jeito nenhum, porque eu estava meio perdido de cabeça, assim, e tal, de cair ali numa má fase, e surgiu um campeonato brasileiro para jogar, sub-18, eu tinha 16 anos na época, e eu, eu sempre quero ganhar, obviamente. E a gente tinha, tinha ido com a equipe, com dois meninos 16 e dois sub-15, uma competição sub-18. Não tinha muita expectativa não, mas a vontade de vencer era grande. E a gente jogou, é, de verdade, pelo que eu, que, eu, que eu acredito no basquete, a gente não fez uma má campanha não, a gente era mais, mais novo, não tinha tanta experiência na modalidade. E beleza, fui lá, joguei, mostrei meu basquete. Aí depois de um mês veio a, veio a convocação. Não esperava de jeito nenhum, cara.
0: Pô, bacana demais, cara. E aí o, o orgulho bate, né? em você, seu pai quer ser treinador também. E como é que foi a experiência lá quando você chegou na seleção?
1: De fato, de fato, foi, foi maior... Foi uma euforia. Eu lembro que eu tava indo pra casa da minha avó e do nada chega a mensagem do, do gerente lá da CBB. Muito bom. Lá na... Na competição que a gente jogou, a gente jogou um quadrangular com equipes adultas da Argentina, do Brasil e dos Estados Unidos. Que foram feito foi feito um time sub-18 para pegar bagagem e tal. E eu tava meio inibido, né, pô, mais novo, eu era o mais novo do time, pô. O time era 18, eu tinha 16, eu ia fazer 17 ainda, no início do ano, mas eu fui pra fui para cima, mano sabia que era mais novo mas se eu estava ali eu tinha capacidade tinha tinha experi experiência não é a palavra mas tinha tinha o que apresentar se se me escolher ali diante de um campeonato brasileiro eu tinha algo para agregar claro. e fui para cima
0: e o resultado dos jogos lá foi o que você esperava ou você acha que que ficou devendo, porque você pegou o cara, não foi sub-18 com sub-18, né? De repente você estava enfrentando a equipe da Argentina adulta, e aí o que, que você levou de experiência dessa passagem que você teve aí nesse quadrangular?
1: É, de verdade, não, não foi o que eu esperava, porque, como eu falei, eu sempre quero ganhar, não ganhou. Paciência, a gente sabia que que ia ser mais difícil, por conta dos caras serem adultos. Muitos deles já jogaram World Tour, o time mesmo dos Estados Unidos representado era o time de príncipe. Já jogou diversas é, edições de World Tour E o que eu trouxe para mim foi a experiência ali. Eu mal tinha ingressado na modalidade. Eu lembro até um fato engraçado que eu comento, eu botei um americano bem menor que eu no poste baixo. E eu pensei que, poxa, ele é menor que eu, vou levar vantagem. E eu dei o primeiro drible, empurrando ele, eu voltei dois para trás. Aí eu não satisfeito, fui tentar de novo, voltei mais três para frente. Aí eu falei, ah, é né, bem assim não, não é jogo de moleque não, vamos passar mais a bola, vamos fazer mais a tática. É complicado jogar
0: com adulto. Sentiu, né? Mas é complicado, mas foi bom, né, cara? Pô, você, chega, você tira muita coisa, como você falou, né? Além do que você entende mais o jogo, jogando com tanta gente fera, assim, igual você jogou. O seu QI esportivo vai sim, sim, sobe sim, muito né, numa experiência sim, dessa, cara. Sim, sim.
1: Eu lembro que do meu time, eu fui o segundo sextinho na edição do evento. O primeiro fez é, 13 em dois jogos. Eu fiz 10 em dois jogos. E, poxa, eu, eu parei para rever o vídeo dos jogos depois. Eu falei, caraca, deu uns moleque bobo. De moleque, coisa de moleque. Coisa que hoje eu não faria. Eu poderia ter rendido bem melhor, mas é aquele negócio. Não foi em vão, né? A experiência vem comigo e é isso. Procurando... É, agarrar as oportunidades que são
0: dadas. É isso aí, cara. Você nunca perde, né? Você sempre aprende. É isso que você tem hum. que levar. Fazendo isso é. A história fica fácil. E aí passou 2018. Vocês entram no Campeonato Brasileiro Sub-18 em 2019 hum. e sai com o título.
1: Pô, deu uma cortada aqui, deu uma cortada, deu uma cortada. Não, beleza.
0: Deu uma cortada vendo. aqui, passou sub-18, eu não vi mais. Tá. E aí, vou voltar a pergunta aí. Uhum. E aí, passou 2018, vocês entram novamente no campeonato brasileiro 3x3 Sub-18 em 2019 e levam o título. Como é que foi essa experiência aí para vocês? Cara, de verdade,
1: eu já, já tinha jogado dos meus 10 até os meus 16 no Flamengo, tive uma passagem por São Paulo e nunca. Tive a passagem pela seleção e nunca tive é, a sensação de família naquele time ali, cara. Aquele time ali se, se doou da tal forma que dá prazer pra qualquer técnico. A gente fechou na briga, fechou no objetivo, é, fechou no propósito e a gente trabalhou. A gente treinou bastante, treinou bastante. A gente tinha a nossa equipe 23... Tinha alguns, alguns adultos, a gente fazia amistosos entre a gente mesmo. A gente, muita das vezes, abdicava do final de semana para treinar. É, eu, eu, por ser... Não por ser melhor. Não, acho que ninguém ali é melhor. Eu falo que o craque daquele time ali era o time. Como um grande relógio. Todos sabem do seu papel. E as engrenagens têm que estar totalmente alinhadas para funcionamento do todo, que era o, que era o time, a co -base em si. E eu assumi esse papel por conta de eu ter já jogado a competição internacional. E, e, e fui meio que o, o técnico na quadra, porque a gente sabe que no 3x3, na quadra, o técnico não pode falar. Ele passa as orientações fora, mas na quadra ele não pode falar. E eu assumi esse papel... Os garotos fecharam na proposta, eles sabiam que não era nada para eu querer me enaltecer e tal, era justamente o resultado bom para todo mundo. E no final deu ano que deu, campeão da etapa, pode no na etapa do 23, campeão brasileiro.
2: Eu acho que seu objetivo de é fazer o time pegar a bagagem, né? Pra você sendo o mais novo do time, acho que foi muito importante. Né? Você com 16, você falou, né? Próximo, foi. De, próximo de fazer 17. Você tem que pensar que a experiência que você teve ali, você teve, sei lá, dois anos de experiência a mais ali, né? Porque as outras pessoas que estavam mais perto de você tinham esses dois anos a mais de experiência. Né? Sim, sim, sim. Bom, Eu com podia... certeza, com certeza foi muito vantajoso. Mim, sim. sim, de fato. O
1: Elino falou, não se perde, nada, nunca se perde, sempre se aprende. Né?
2: sim E essa construção de time também eu acho que é importante. né Igual você falou, que eu achei muito legal. Que o maior craque do time é o time. né Acho que isso é importante. Ter essa relação boa entre, entre as pessoas. né Porque muito provavelmente quando você voltar à seleção, bem provável que você encontre outras pessoas que estavam ali com você, né? Então, ter essa relação já iniciada ou então algo já formado faz a diferença, com certeza, dentro do quadro.
1: Sim, é um ambiente de muita vaidade. Se a gente for... Se todo mundo quiser ser a estrela, vai cada um puxar para um lado, aí não dá certo. Eu acho que todo mundo tem que saber o seu papel ali e o melhor para o grupo deve ser o principal deve ser o ápice do, do objetivo é o melhor para o grupo porque vai ter que ter alguém que vai ter que fazer o trabalho sujo vai ter que ter alguém que vai ter que marcar mais vai ter que ter alguém que vai ter que puxar os pontos e isso não é querer ser melhor que ninguém eu acho que eu sempre falava para eles se eu tiver se eu tiver mal eu vou sair você vai entrar lá e vai vai tomar vai e vai conseguir Fugiu a palavra vai conseguir fazer um bom trabalho vai representar bem a gente Sim. Porque a gente, eu falava para eles, não fica só é, passando a bola no treino. No treino é para treinar, é para errar. Tenta aqui reproduzir no jogo, porque na hora do jogo vai que precisa.
2: Exatamente.
0: Isso aí, isso aí. Você falou aí, Luiz, essa questão do, do estrelismo, de administrar uma equipe dentro de quadra. Você, apesar da pouca idade, você já é um cara com muita experiência dentro de quadra, tanto no 5 contra 5, quanto no 3x3. Para você, o que, que é mais fácil ou aonde ocorre menos essa questão da vaidade? No 5 ou no 3? Boa pergunta. <risos> Boa pergunta.
1: Cara, eu acho que isso tem muito a ver também com o técnico. No 5 no, no contra 5, o técnico consegue... Passa mais pela mão do técnico ali, porque ele tá na quadra. Tem coisas que no 3x3 acontece por conta da comunicação dos atletas, por mais que tenha sido treinado e tal, mas na quadra o, o atleta tá tendo uma visão que às vezes não tem como recorrer ao técnico, entende? Agora, no 5 contra 5, se acontece uma situação dessa, de um puxar mar para o lado, outro puxar para o outro lado e desandar, eu já acho que é mais questão do técnico, porque ele está ali, ele pode intervir, se ele, não, se ele não corta essa situação é porque ele está tá favorável, para ele estar ele tá bom. Acho que no 5 contra 5, se acontecer, eu acho que, acredito eu, que acontece mais. Porque no Brasil a gente está ainda, querendo ou não, iniciando a modalidade. Mas eu acredito que no 55 vem
0: acontecendo mais. Sim, sim. E, querendo ou não, eu isso é uma opinião particular minha. Eu acho, eu acho errado a FIBA não permitir a presença do técnico numa categoria sub-18. Isso é comigo. Eu acho que o técnico faz parte do processo de formação do atleta. Eu acho que o técnico deveria sim estar presente no banco. Aí, aí a partir do adulto, é outra história. Se a fila quisesse manter, eu, eu lavo as minhas mãos. assim né? uhum. Para você, você sempre sentiu muita falta quando você está num jogo de 5 contra 5 e de repente você está num campeonato de 5 contra 5 e fim de semana tem um 3x3. Aquela presença do técnico, não só por, pelo técnico atualmente ser o seu pai, né é o Sérgio hum. que já teve aqui, mas você sente a pre, a, sente falta dessa presença de alguém falando, poxa, tinha que ter substituído, tinha que ter feito tal jogada, ou você já está administrando isso melhor? Como é que é? É, de verdade, também, eu acho
1: que na base, na nível 3x3, é interessante ter um técnico, sim, porque a informação. O, o garoto ou a garota não tem uma experiência que o próprio técnico ou avô além. Quem está dentro da quadra pode estar tá vendo uma coisa que quem está de fora está tendo uma visão ampla da situação e pode vir agregar. Eu acredito que também pode sim, na base, ter o técnico. O adulto também eu acho outra história. Mas... É questão de time Nesse time eu não, eu não senti Me senti muito confortável Muito confortável A gente confiava muito bem Um no outro A gente confiava no que o Sérgio falava E se na hora ali do jogo Um precisasse falar a situação Ele tinha voz, tinha autonomia E a gente Ficava é, com ele por mais que um momento a gente ia parar e analisar ali e ia tentar pôr em prática. Claro que às vezes faz falta, né? Porque foi o que eu falei. Nesse time, a gente tinha essa, essa em mente que o, o craque é o grupo. E quando é um time que um cara acha que é melhor que o outro? Como é que fica isso? Vai ter quatro pessoas falando? Quem vai ouvir quem? Aí é complicado. Aí, mais uma vez, a questão do técnico ali na base. A nível 3x3. Acho interessante. Mesmo eu conseguindo gerir. Nesse time, assim, conseguindo gerir. Mas acho interessante, sim.
0: Eu é, não sei a sua opinião. Respondi é, a pergunta,
1: ou fugiu? Respondeu, respondeu.
0: <risos> é, dentro disso que você falou. Nós temos, acho que, duas situações no 3x3 específico da falta do, do treinador. Primeiro, toda essa questão de gerência, gerência de grupo, da gestão de pessoas em si, da parte tática, da parte técnica, as dicas, aquele feedback que tem coisa que é só o técnico que consegue mesmo, não tem jeito. E tem a parte importante, que é aí onde eu entro na batalha, que eu creio a são as substituições, entendeu? Porque eu, normalmente o menino que está na, na categoria sub-18, ele pensa que ele tem que estar tá cansado para ter que sair. Então eu não estou cansado, eu não vou sair, vamos mantendo, e aí começa a errar a bola, começa a atrapalhar o time, a dinâmica do time cai, normal. Então quando você mantém uma equipe sub-18, que você tem uma rotatividade muito engessada também não é bom. Então, a ah, cada bola tal vai saindo, tal vai saindo. Não, você tem que ter o, o, seu, o seu feeling ali, que se você mantiver aí mais um ataque, mais dois ataques, você consegue manter. E o jogador, na base, ele não tem o discernimento de pensar. Eu não preciso sair quando eu tô cansado. Eu preciso sair para conseguir manter o meu nível elevado durante todo o jogo. E o 3x3, você joga mais de um jogo por, por dia, por fim de semana. Uhum. Né? Dependendo, você joga quatro, quatro jogos em uma etapa. Então, eu Sim. acho que esse é o principal motivo. Acho que a questão física e mental do atleta ainda não está formada para que ele consiga ter essa, esse discernimento. Né? Sim. Não
1: sei o que, que você diz. Tu, tu pontuou bem, porque não tem como seguir uma receita de bolo falar falar ah, todo check vai sair. A gente combinava que todo check vai sair, mas tinha, tinha lance que eu passava um rally sem sair. E tem a mão do técnico nisso também. A gente tinha, tinha pré-definido que todo check -boy ia sair. Mas a gente também sabia que a gente não ia botar o grupo em risco, não ia ficar o cara correndo só cinco minutos, não. Por mais que ele estivesse bem, a gente sabia que no final do jogo a gente poderia precisar. E sem vaidade nenhuma, eu falava eu saio, o, o outro companheiro falava eu saio, eu saio, eu saio. E assim ia. Eu lembro uma vez eu jogando um amistoso contra a seleção feminina. É, esse meu time, que foi o campeão brasileiro, a gente jogou esse amistoso. E deu que? Deu, deu um 30 segundos de jogo. Eu passei a bola no árbitro. Tem noção? Passei a bola no árbitro. Passei a bola no árbitro.
0: Você deu tem um pérola.
1: Árbitro. Exatamente. Eu, caraca, cara. E eu podia continuar ali insistindo no erro, falei, não, não, agora eu vou acertar. Mas eu tive, tive a maturidade ali na hora de, ó, entra aqui no meu lugar. Sentei, respirei, passou do, teve duas passagens ali, voltei, outro jogador. Voltou outro jogador e assim a gente foi mantendo a partida.
0: É isso... É o que eu falei também, né? você, apesar da idade, já tem uma, uma experiência. Agora, o 3 3 a gente sabe que está num processo muito embrionário da coisa em si, que muitos jogadores ainda não entenderam qual que é a dinâmica exata da modalidade, e aí não vão, não vão ter esse pensamento que você teve nesse momento, e dificilmente vão ter até uma categoria sub-23 ali. Então, eu acho que é isso. Dentro do 3x3 e do 5 contra 5, a gente já discutiu aqui com alguns, alguns colegas que passaram a questão de um certo preconceito entre os treinadores de 5 contra 5 com o 3x3, que eles falam assim: ah, é jogo de pelada, ou alguma coisa do tipo. Você vê isso entre atleta ou não? Acho que entre atleta na sua categoria está melhor, ou como é que tá? É engraçado, porque
1: eu já vivi isso aí diversas vezes, cara. Já ouvi de técnico falar que eu era jogador de várzea por jogar 3x3. Um grande equívoco, né, cara? A modalidade aí olímpica, né? Exatamente. Já vi de atleta falar é um gracinha para mim. Tipo assim, vai lá 3x3 no meio do jogo. Eu acho um grande equívoco, né, cara? Porque... A modalidade está crescendo, é isso que eles não estão vendo. A modalidade está crescendo, está ganhando seu espaço. É... Me agregou bastante coisa, de verdade. O meu jogo, por conta do 3x3 ter mais contato, eu, tenho, eu sou meio apagado, de verdade. Não tem... Vou ser sincero aqui para você, eu sou meio apagado. E não pode apagar no 3x3, são 10 minutos 20, ou 21 pontos. Se tu apagar um jogo que poderia ser ganho, você perde, Exatamente. E me fez ficar muito mais ligado, ter o jogo muito mais aguerrido, jogando muito mais firme, usando muito melhor o meu corpo. Me deu também agilidade, por conta de ser ali um espaço, de certa forma, reduzido. Pela dinâmica que o jogo é, você tem 12 segundos para atacar, você tem que tomar uma decisão em menos tempo. Você sai totalmente da inércia, que na quadra você não tem isso, você tem a quadra toda para correr. No 3x3, não, tu tem que cortar o cara do zero isso aí exige do jogador e ao mesmo tempo que exige dele vai dando bastante é, recurso para ele tanto o 5 contra 5 tanto pro 3-3 eu acho que é um, é um grande equívoco do, das instituições, dos treinadores de ter esse preconceito porque é uma coisa que poderia estar tá andando junto Que eu vi benefício eu, eu não é uma coisa de achismo, não eu vi o benefício na prática é uma modalidade olímpica também, né? É, você falou
0: tudo, cara.
2: Então, dentro da Nem... quadra rola esse preconceito. Então, é falar contigo vai lá 3x3. É jogador
1: de várzea. Como é que pode, né, cara? Ah, não, não dá. Nunca
0: viram, né? O dia que jogar vai sofrer. É Porque tem que pegar um, dia, um... O cara que sai do 5 que vai para o 3 sofre de uma maneira. É não, eu já vi
1: atleta que me zoava e jogar comigo competição de 3 contra 3 e arrumar nada. Aí vem com aquela desculpa, não, mas o time é de 3x3, eu sou jogador de quadra, ah. tá bom, né? Tem, quem tem boca, né? Fala o que
0: quer, né? Isso quando não mete uma posição, né? Fala, não, porque eu sou pivô, quem 3x3, não dá pra jogar de pivô. <risos> pois é, né, cara? Bizarro isso. Tem cara. uma coisa dessa. O Edson tá rindo aí, né? Pivôzão, caralho. Mas, enfim. Cinco cão no 3x3, <risos> nem anda. Não, tem que saber
1: fazer tudo, dinâmico. Versátil a palavra, tem que ser versátil. É,
0: exatamente, né? exatamente. Cara, momento atual do nosso país aí, do mundo inteiro, né? Nós estamos numa pandemia que ninguém queria estar. Campeonato parado e voltando agora. Que, como que você absorveu como atleta essa pandemia? Eu sei que você treinou durante a pandemia, tem essa informação aí. E Sim. como é que você absorveu isso, cara? Como está sendo para você?
1: É... Acho que para todo mundo, não? bem delicado. Ainda mais para aquele que ainda tá meio. que não tá muito claro onde quer chegar, porque. Se tu não tiver claro onde é o teu objetivo, qualquer adversidade ali vai te tirar da rota. E não não só com, com basquete, mas outras situações, estudo e tal, a cabeça dá uma fugida. Porque tu não vê, pô, a parada não passa, pá. Mas eu falava com o meu time, eu convocava, eu cobrava, vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vai passar. As outras pessoas Estão na mesma situação e eles não estão com a mesma mentalidade que a gente. Isso vai passar e a gente vai colher bons frutos. A gente garante que os caras estão treinando como a gente. Tal e eu vinha nessa, 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 nesse discurso com, com o meu grupo. Porque Eu tô esperançoso que isso vai passar e vai realmente passar. E eu vou ficar, pô, Dormir o dia todo? Vou ficar, sei lá, jogando videogame o dia todo? A vida continua, pô. Aproveitar o... A situação como ela veio, superar as adversidades. Ah, não tem uma quadra, não tem uma hotel, a gente vai e malha com um o de gás. <risos> e aí a gente tem que dar o um jeito, pô. Porque isso reflete na vida, cara. No meio do jogo ali, não tá dando certo, não sei o quê. Tu vai o quê? Vai, vai... vai se fazer de coitado, vai não sei o que, botar a culpa que a bola tá redonda. Não, pô, tu tem que superar ali o momento, a adversidade ali naquele pouco
0: tempo e é isso. É isso mesmo, cara. Falou tudo. Como eu, como você diz aí no Rio, aulas, né? Aulas. <risos> aulas. <risos> tem que ser, pô. pode perder digo, tempo, não. Carioca. Mas é, cara. E agora que tá voltando, né? Como é que você... Sua cabeça está bem preparada agora? Vai voltar o Carioca sub-19, você vai disputar aí. Como é que está sua expectativa nessa reta final agora? Meu velho, é
1: é um... É um... Vários pensamentos de noite, noite e dia. Várias ideias dia, noite, noite e dia. E justamente na hora que eu vou dormir é que vem pensamento, é que vem ideia, é que vem aí o caraca. Pô, eu tô contando os dias pro dia passar, cara. Não tem noção. Eu treinei pra caramba. Treinei muito. Justamente pra chegar agora. É... Por questão de brilho, entende? Eu acredito que, por certos lugares onde eu passei, eu não mostrei tudo que eu podia mostrar. E isso eu venho trazendo comigo, ainda mais nesse tempo. Pra não meu objetivo não se abalar, entende? Eu venho, eu venho trazendo comigo essa situação de que eu posso apresentar um melhor basquete, que eu posso apresentar uma melhor pessoa. E eu venho trazendo isso comigo para eu não desistir, porque é delicado. E a cabeça está em mostrar serviço. Tanto a 5 contra 5, tanto a 3 3. Mostrar que o menino de Varda joga o 5 contra 5 também bem, né? Porque eu não, eu não comecei em 3-3, eu comecei no 5 contra 5. E é, representar bem meu time, que acreditou em mim agora, esses meninos que a gente tem que estão tá com a gente, representar a comissão, eu sei que se dedica. É isso que eu trago comigo hoje, cara. Não é, não é só por mim, mas é por todo um grupo de atletas, um grupo de profissionais. Que eu sei que se dedica ao máximo aí e é isso que eu trago comigo hoje para não me abalar, para eu não desistir.
0: Perfeito, perfeito, Luiz. Luiz, ó, você é um cara 10, não tem nem o que Bom, falar já. aí. É só te agradecer pela participação com a gente aqui. Muito obrigado mesmo, tamo junto aí. Sempre, se precisar e sempre que você quiser, convidadíssimo para voltar. Boa sorte certeza, na, sua, na sua trajetória aí. E pedir a galera seguir a gente no Instagram. Nós estamos também no Spotify, nosso canal no YouTube, Basquete Cast Estamos no Google Podcast também. Acho que quase todas as plataformas aí de podcast nós estamos, nós estamos dentro. Então, muito obrigado, Luiz. Até uma próxima vez. Tamo junto.
1: Valeu. Eu que agradeço, cara, de verdade. É, o carinho é recíproco também, eu que agradeço de verdade. Agradecer o Edson também por ter disponibilizado o tempo aqui para me ouvir. Espero ter superado as expectativas, ter respondido eu as perguntas. É e no mais, é isso. Vamos fazer com que o basquete cresça o basquete Cast cresça e a gente possa ter mais
2: qualidade. Valeu. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Valeu, galera. Muito obrigado por, por ouvir mais um episódio. Valeu, Luiz. Obrigadão. Tamo ontem,